0: Bir küçük itiraf da bulunacağım sana. Aha. <gülüyor> bu yeni A akademide eğitim açtık Kişisel markalaşma ile alakalı. Tabi ben insanlara şu markalaşmak, kişisel markalaşma falan derken çok beyaz ve iyi niyetli olmakla beraber ben yalan söylüyor. <gülüyor> tamam, bir konuda. Ben beyaz bir yalan. Ha ben beyaz bir yalan söylüyorum. Birazcık hani onun, onun sohbetini yapalım. Orada tuhaf bir çelişkiler yumağı var işin içerisinde. Bu markalaşma, kişisel markalaşma falan gibi kelimeler 1990'lı yılların o modernist ekolün, düşünsel ekolün cümleleri, tavırları. O dönemin ihtiyaçları bilmem de belli. Ötekileri ez, sen başa geç, sen başarılısın, yürürün falan gibi duygulardan gelen. Beş önde kal. Önde kal, ötekiler senden zayıf ama bunu herkese söylüyor. Yani hani o tuhafı, ötekiler senden zayıf. Sende de öyle, ötekiler senden zayıf, ötekiler senden zayıf falan. Yani sen bunu yaparsan ötekileri ezeceğim falan gibi tuhaf kendi içerisinde yalancı bir şey var. Ee, ekoli ya da bakışı var. Bir reklamcı olarak söylüyorum bunu bu arada. Bizim mesleği Tabii ruhu geçti ruhu. o günler, <gülüyor> rahat, rahat <konuş>. <gülüyor> O zaman o günler nasıl o zaman da... Tabii yani tabii o yüzden, rektabı... yaş gelişti işte. Radikaldir <gülüyor> o zamanlar. Şimdi aslında markalaşma kelimesini, kişisel markalaşma gibi şeyleri kullanırken aslında başka bir şey yapıyorum. Toplumsal yapının değiştiğini fark edip, yani bayağı yani sosyolojik işleyişlerimizin, kurallarımızın, matematiğinin değiştiğini fark edip, aslında hani oltalamak için markalaşma kelimesini kullanıyor. Alt tarafta A toplumuna uygun iletişim nasıl kurulur anlatıyorum aslında. Yani bu yeni toplumsal yapı, yeni kurallar, yeni yapılar, yeni biçimler barındırıyor arkadaş. Bunu anla da buna adapte ol. Bir başkasını ezmekle alakası yok. Aksine bağ kurmakla ağlar geliştirmekle alakası olan bambaşka bir yapıya doğru gidiyor. Ağ toplumunu seninle sıklıkla birçok sohbetimizin içerisinde gündem ya da konu ediniyoruz. Ama hiç başlı başına bir başlık olarak değerlendirmedik. Biraz değerlendirelim istiyorum yani ağ toplumunu. Çünkü geçen ben bir konferansta ettim bu lafı.
1: Yani sonuçta sen, evet. senin kurguladığın bir formüldür açık beyin içinde konuşurken. Yani sadece bir galiba bir iki cümleyle geçti. Yani bağ toplumdan, ağ toplumundan geçmeden, hani bedelleri var falan diye. İki üç kişi geldi, hocam çok önemli bir şey o ya. Aa neydi o falan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şeyde de tınlıyor da yani insanlarda bir şekilde.
0: Bunu müstakil olarak konuşmamışız. Evet onu bir masaya koymak lazım. Biraz detaylandırmak lazım. Çünkü, yani çıkış noktası da şurası, çok fazla sosyal ilişkilerimizle alakalı çelişki yaşadığımız dönemdeyiz. Hem çatışma yüksek, hem çelişki yüksek. İksel çelişkimiz yüksek. Yani mesela birbiriyle tutan, hemen örnek vereyim. Geçen Dursun Ali Yaz'la muhabbetleştik epeyce. Mesela masada konuştuğumuz, ekonomi tarafıyla alakalı konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. İşte çocuğa büyürken ağacın altındaki hazineyi bulmayı öğrettiğin bir zihinsel yapıyla çok çalışarak para kazanacağına ikna etmeye çalıştığın bir yapı çelişkisi kuruyorsun. Artık ikisi de yalan. Yani Ama biz hala hikayelerimizde, zihnimizde, bilmem bunların çetişkisini yaşıyoruz. Ya da ben çok sıklıkla gündem ediyorum bir şeyde. İşte birini arıyoruz. Biriyle ilgili toplantı yapacağız ya da tanışacağız. Ya da ne bileyim eşimizin, dostumuzun arkadaşıyla ne yapıyor diye. İlk yaptığın hareket ne? Eşe, dosta sormuyor, İnternete giriyor Google'a. Adamın adını, soyadını yazıyor. Ne yapıyor diye bakıyorsun. Çok hani normal rutinde yaptığımız bir şey değil mi? Mesela bu şey bir şey bile değil. Böyle yapınca çok, ya böyle anlatılacak çok tuhaf ama yani. Her gün <gülüyor> yaptığınız bir şey ama artık bu adet yani. Adet yani normal bir şey. Ama şimdi bak konuyu değiştireyim. Buradaki çelişkiyi fark ettirmek istiyorum. Şimdi konuyu buradan böyle kenara koydum. Sen dijital ortamda nasıl var oluyorsun diye sana sorduğumda. Abi sen hani... Google'da seni aradığımızda ne çıkıyor diye sana sorduğumda sen tabii hiç iyi bir örnek değilsin Google'dan <gülüyor> hani şeyde birden zihinsel olarak şablon slide değişiyor bir önceki slide gidiyor onun yerine şöyle bir slide geliyor ya internet zaten böyle eğlence yeri değil mi? İşte ne bileyim sosyal medya yani böyle kıvır kıvır adamların yeri canım ben orada bir şey yapmıyorum. Ya aslında ilgilenmek de lazım galiba ama yani ne bileyim. Böyle bir fotoğraf geliyor. E, abi bir öncesinde az önce işte o Metin Piyale, Piyale, Piyale diye aradın ya işte adamın kendisine bir şeydi. Bak Metin Piyale de beni aldı. 20 senedir arkadaşımdı. <gülüyor> hani az önce ben... Takipteyim Metin Bey. <gülüyor> Döndün hani adamı hani onu merak ettiğinde rutin aradın bir de mesela kanaate de vardı. Hani adamı aradın bir de şey dedin, bu adam bunu yapıyor, şunu üretmiş, şunu üretmiş. Vay bak kitapta yazmış falan. Hani bilgiyi oradan edindi. Ama sonra kendinle alakalı hani yok ya internet zaten eğlence için bir yer, ben orada öyle olmak istemiyorum falan gibi tuhaf bir zihne geçiyorsun. Mesela bu bir hikayelerin birbirleriyle karıştığı, yeri gelince 90'lardan hikayeyi aldığın, yeri gelince 1000 sene öncesinin hikayesini aldığın, toplumsal yapının yeni haline adapte olamadığın bir çelişkiler yumağı. Böyle baktığımızda yani o kadar çok parayı algılamada işte sosyal ilişkilerimizi algılamada iş yapış biçimlerimizde örüntüler halinde birbirine girmiş bu çelişkileri yaşıyoruz ve iddia ederek söylüyorum iş yapmayla alakalı iyi bir fikir geliştirme iyi bir iş organizasyonu kurmanın karşılığı yapılanması %30-40'sa Başarılı bir işte. Yüzde 60 oranında bu çelişkileri yönetme sorunu var. Yani, Adapte
1: olma meselesi aslında. Evet yani yumaklar.
0: yeni bir şey var. Yani hani konuya bu yumaklara, bu hikaye kalıplarına, bu formlara girmeden bu yeni bir şeye
1: fark etmiyor. Bu tip çelişkilerin günlük hayatta da şöyle bir sorunu var abi. Lafta düzeltiyorsun, de sorun yok ama kriz anında...
0: Düzeltme yine dönüyorsun. öteki tarafa gidiyor.
1: Eski tarafa gidiyor yani... Evet. O, dolayısıyla o kararlar senin işte yanıltan kararlar olabiliyor mesela. O yüzden sözü özü bir olma meselesinde. Bu aslında muhtemelen belki de bu yüzden açık beyinde biz muhabbet ederken olgunlaşmış da bir şey. Sen bunu zaten önceden fark ettiğim bir set var ama biz niye üstüne çok konuştuk? Şimdi sen bu anlatıyı yaptın da fark ediyorum. İnsanın fabrikalarında konu neydi zaten? Bir tabiattaki bir ayarlar vardı. Bugün onlarla yaşadığımız çelişki. Şimdi insan... Birkaç yüz bin sene, milyonlarca sene adapte olduğu bir sistemin son işte 100 yıldır, 50 yıldır yani bambaşka bir versiyonun içinde yaşamak zorunda. Hiç alakası bile yok. Orada her şeyde çelişki yaşıyor. Şimdi bu da kültürde o kadar hızlı değişiyor ki kültürde bile bir fabrika yer uyumsuzluğu söz konusu. Ama kültürde bir avantajı var. Ama eskiden eskidekini de biz uydurduk. Burada biz uyudurtuk yani bir şekilde daha kolay İnsanın fabrika
0: olurdu. ayarlarında aslında ben o yüzden onun önemli bir teori olduğunu hep en başından beri iddia ettim ve söylediğim şeylerden bir tanesi. Çok temel bir çelişki gırtlağından yakalamış O çelişki de şu, şu anda yeni sosyolojik ilişki formatımızda bizim biyolojik varlığımızı reddeden reaksiyonel tavırlar barındırıyor içinde. Yani bizde biyolojik ol, olmayan, biyolojik olarak varlığı mümkün olmayan şeylerle alakalı sosyolojik olarak sanki varmış gibi bir kültürel form oluşturmaya çalışıyor. İstek arzular ve ittirmeler var İttirmeler o var. O yüzden sen onu yani tam omurgasından yakalamışsın yani insanın fabrikayı ayarlarıyla alakalı söylediğin şey. Sen de bunu ayıktırmak için tekrar hani evrimden kadim bilgiye dayalı 360 derece dönen bir sikalayla bir yorum oluşturuyorsun ki bu gerçekten o yüzden onu teori yapıyor yani bir teorik bakış açısı yapıyor. E bende ki bunu tarif ederkenki durumu da daha çok iletişim tarafıyla ile alakalı bu ayağı fark ediyorum. Aynı şey gerçekleşiyor iletişim tarafında da. Yani zihinsel duygusal yapımız 150 kişilik bağlı bir ilişkiler yapısını yönetmeye müsait ama biz 5 milyar adamla masada oturuyoruz ve orayla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ve bu sefer ya yani şöyle oluyor ya gerçekten. Mesela belki bunlarla evlenirim telefon listem var. <gülüyor> e çünkü o öyle yani seçeneklerin 5 milyar olunca bir şeyde ya da mesela şey yarın öbür gün bunlardan bana iş çıkar ilişkileri var ama ya yani insani vasfında böyle bir durum yok ki bu başka bir metodoloji. Tamam.
1: <gülüyor> yani, Onunla ilişki kurma biçimin eskiden etrafında oturan insanlarla ilişki kurma biçiminle aynı olamaz yani evet, evet. başka bir düzeyde bağlısın onlara. Ben mesela bak bu kadar uzun süre konuşuyoruz ben aynı tongaya çok sık düşüyorum. Yani oradan bir şey isteyen birine isteğinin karşılığını veremediğim zaman yan komşu benden bir tas tuz istemiş de verememişim gibi ya da kapıyı çalmış da duymamışım bak ne kadar güzel çelişkilerden ediyorum. bir tanesi
0: oldu. Yani,
1: şey. Abi üzerindeki yük inanılmaz. Şimdi mesela beni düşünen daha marjinal örneğim ama artık çok da marjinal değilim yani internette bir sosyal medya hesabı olup da 500 daha fazla takipçil olan herkes fenomen gibi. Yani bir sürü insanla ilişkideler ki takip ettikleri 500 kişi değil ya da takiplerinde olan 500 kişi değil Onların aracılığıyla bağlandıkları büyük bir şey var ve insanlara çeşitli vesilelerle talepler, istekler, bildirimler yağıyor. Şimdi bunlar tabii yani normal hayatında hele bir de hayatın hep orada geçiyorsa, yani günde 5 saat, 10 saat bakıyorsan ona, ya bir süre sonra artık beyin devrelerin isteme verme, cevap verebilme döngüsü içerisinde bir fasit daireye giriyor. Ve benim bunun hayatta gördüğüm karşılığı şu, orada cevap vermemeyi öğrendikçe hayatta da cevapsızlaşıyorsun, pasifleşiyorsun. Aksiyon yapmak yerine paylaşıyorsun. İşte gidip görmek yerine oradan izleyip beğeniyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yavaş yavaş orada bir yani davranış bozukluğuna doğru ama Çelişki sadece çelişki değil yani. Şimdi bunu sen hayatını planlarken koy. Şimdi ben sana tabii aslında haber vermiyorum da şimdi bu uluslararası projeler falan işleri yapıyoruz ya ben orada hemen hemen hepsine senin şeyi kişisel markalaşma diye yazıyorum oraya koda olarak. Diyorlar ki ne alaka markalaşma? Şimdi mesela diyelim İFA liderleri yetiştirmek falan filan gibi çalışmalar var bizim. Şimdi oradaki en önemli hikayelerden bir tanesi biz sonuçta insanlara inşallah bir sonraki nesle daha doğru bir yol gösterecek. Hani bilgili, deneyimli ve yapabilir insanlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E bunun en önemli parçalarından bir tanesi zaten bir, kendini tanıyacaksın, kendini doğru okumanın yollarını bileceksin. İki, bu dünyada yani öyle bir meditasyon anında evde duvara bakarken değil de dışarıda, çarşıda, pazarda iş yaparken... Bu dünyanın geçerlikleri içerisinde o kendini nasıl ifade edeceğim? Bu bir kere kendini anlamadan zaten bir şey ifade etmem mümkün değil. Ama sorun, yani senin yakaladığın kısım orijinali şu. Kendini anlasan bile dünyanın şartlarını anlayamadığın zaman, dersini aldığın hocanın büyüdüğü dünyanın şartlarıyla düşünmeye devam ettiğinde. Ben onun sıkıntısını çok çektim abi. Benim hocalar da eskiymiş, benim şu anda eskidiğim gibi. O günün dünyasının koşulları bugünlerde çalışmıyormuş. İşte o ağa bağ hikayesi. En merkezde bu kadar kişisel düzeyde bir temel yetkinlik aslında. Dolayısıyla bugün mesela ne ölçekte iş yapıyor olursan ol. Geçen arkadaşlar otururken Türkiye'nin en son futbol topu tamiri yapan ustası. Futbol topu tamir ediyor. E, damadı da adam sıkılmış artık yapmayacağım demiş. Damadı demiş ki bari bana öğret. Onu anlatıyordu sevgili Gökhan Okçu işte ondan dinlerken. Mesela hemen tanıştık kendisi çünkü Instagram'ı açtık. Profilini bulduk. İlk fotoğrafı zaten tot tamir ederken bir profilde hemen tanıdık. Ondan sonra girdik oraya. Ondan sonra işte telefon ettik, konuştuk bilmem. Yani bu bambaşka bir ilişki geçmiş. İşte tam geçmiş. böyle
0: oluşuyor işte. Tam öyle, aynen. E, halbuki başka yani bundan 10 sene, 20 sene önce böyle bir opsiyonun yoktu. Şimdi bu opsiyonu böyle kullanırsan anlamlı olacak şekilde oluşuyor. Evet. Ve bu çok acayip, üretkenliği çok hızlandıran konulardan bir yani, tanesi.
1: Bir de geçen ne oldu? Birisinden bahsediyoruz. Ondan sonra ben tanıyamadım bana Instagram açtım tabii otomatik baktım öyle bir isim yok. aradık, telaşlandık. Instagram hesabı yok mu yoksa? Bir dakika, bir sıkıntı
0: olmaz. Ay da böyle oldu. Anomali
1: haline geldi evet. yani bu durum. Şimdi ben Instagram hesabımı mesela yani normal bir Instagram hesabı gibi kullanmıyorum. Yani sadece duyuru yapıyoruz, bir şey yapıyoruz falan ama bir ara dedim ki kullanmıyorum bari kapatayım. Baktım fikir bile absürt. Yani ne gerek var ya yani kartvizit vermektense adama diyorsun ki etsin ancağının. Oradaymış işte. da yani aç bak ne yaptığımı. Bu seni fiziksel olarak asla ulaşamayacağın bir kitleye tanıştığım. ama sorun şu, o kitleden gelene ne yapacağını biliyor musun? Onun için hazırlığın var mı? Dünyaya öyle bakıyor musun? Ya da kendini ifade ederken hakikaten dışarıdaki ulaştığın kişilerin hangi sorununa cevap üretebileceğini biliyor musun? Ve oradaki sorunu biliyor musun bir kere? Dolayısıyla işte bu yeni toplumda bence bu hikaye çok önemli, en temelde anlamamız gereken şey. Belki sen biraz şeyi açarsın bu muhabbetimizde. Şu değişen temel değerler konusu var ya. Mesela ben onu çok önemli buluyorum. Yani en temelde yani bu budur dediğim benim babamın dediği şeyler bugün çalışmıyor. Mesela başka şeyler yapıyoruz bugün.
0: Ya e, hep birinci bu bu arada yeni Fark ettiğim, yani ben de işte ilerlerken, mesela bunu masada anlatıyoruz, konuşuyoruz. Masada anlatırken, konuşurken çok eğlenceli. İşte normalde şirketlerde, kalabalıkta, bilmem ne de beraber çalışırken ya da anlatırken, yani konuşmacı olarak ya da bir proje içerisinde çalışırken hep çok eğlenceli bulunuyor. Fakat bir şeyin düzgün anlaşılmadığını fark ettim. O da şu, şu zaygas Zamanın Ruhu mevzusunu, hani hep şakasını yaparız. Yani IBM'in ilk başkanlarından bir tanesi, dünyaya beş bilgisayar yeter demiş hani hikayesi. Vaa dangalığa bak yani burada bu burada. Halbuki o dangalak dediğin adam kartlı sistemde dünyada ilk bilgisayarın oluşmasını sağlayan adam. Ya da işte Edison'un kredi almak istediği bankadaki avukat şey demiş. Atlar kalıcıdır, araba işi geçicidir. Bu işlere para yatırmak atlar. <gülüyor> Şimdi ha ha ha kışımızla gülüyoruz falan. Yani ya da büyük şirketlerden bir tanesi telefonun icadı ile alakalı biz inceledik telefon çok lazım bir şey değil diye raporu var içeride kayıtlı. Şimdi zamanın ruhunu anlayamamak, <gülüyor> bu arada bu dediklerim e, kontrollü topladım. Bunlar gerçek böyle 20'ye 30'a yakın bir durum var. Şimdi bir sürü akıllı adam bu, bu arada. Bunlar e, adamları salaklıkla ya da işte eksik bilgiyle falan suçlamak mümkün değil. Ödevini yapan, düzgün, olduğu yerde pozisyon olan adamlar. Zamanın ruhunu anlayamamakla alakalı bir sorun ya da problem yaşıyor. Bizim şimdi yaşadığımız bence en birincil hikaye, Gerçekten son 20 yıl içerisinde bu çok hızlı olduğu için biz değişimi şöyle algılıyormuşuz gibi geliyor. Aa, doğru söylüyorsun. Eskiden radyo vardı. Bak radyo dinliyor muyuz? Dinlemiyoruz. Değişti hayatımız. Ya da eskiden cep telefonunu bu kadar kullanmıyorduk. Bak şimdi cep telefonu çok uverin. Tekin bir şey zannediyoruz. Hani burada bir şey değişti. Geri kalan her şeyimiz aynı zannediyoruz. Halbuki hep beraber masaya oturup kontrol ettiğimizde, yani 10 sene önceyle hatta 20 seneye bile gitmeden 10 sene önceyle yeme, içme, barınma, flört, iş ilişkisi bilmem ne ile ilgili davranışlarımızın, sosyal davranışlarımızın, duygusal hissedişlerimizin 360 derecesinin birden değiştiğini okuduğumuzda ama biz bu değişimi böyle gıdım gıdım gün gün yaşadığımız için biz şey zannediyoruz değişim konusunu. Devlet bugün diyecek, bugünden sonra bu böyle olacak gibi bir şey zannediyoruz. Halbuki değişim öyle olmuyor ya. Ton ton, ara ara geçiş geçiş oluyor. Biz bu geçişi anlayamamışız. Önce şeyi fark edip kabul ediyoruz. Çocuklukta dergenliğe geçiş gibi. Yani. Geçiş hani gibi. Hangi gün geçsin Aynen öyle yani bir şeydi. Bir e, şeydi. Bunu fark edip önce şeyi kabullenmeye ihtiyaç oluyor. Ha dur ben bir işlem yapacağım. Ve yeni ve tamamen tüm kültüre yaygın bir davranış değişikliği durumu var. Bunlardan bir kısmı eski kültürel formların evrilmiş hali, bir kısmı yepyeni ve dışarıdan gelen haller. Önce birinci basamak bunu güçlü bir şekilde kabul etmekten geliyor. Eğer bunu kabul etmeyip zihnimizde bizim alışkın olduğumuz şey metoduyla yaparsak ha ben bunu biliyorum şu değil mi? Ben tamam, ha ben bunu biliyorum bu değil miydi falan diye o bağlantıyı kurduğumuzda zihnimizde orası şişiyor çünkü bu değil mi dediğim bağlantının hikayesiyle onu anlamaya çalışıyoruz. Bir daha bir
1: telefon gereksiz raporu veren adam o raporun arkasında belki bir 10 sene durabilmiştir. Ay. Ama şimdi 10 saatin yok yani. Yok yok. Saat <gülüyor>
0: El, elbette. Ben, ben şey. getir
1: komik deyince bu çalışmaz diğer adam biliyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne, diyor, ne alakası var ya falan diye. Üstüne pandemi patladı bilmem ne oldu neler oldu yani. Yani
0: şey de, ve bir sürü bizi şaşırtan sistem var. Mesela burada en önemli değişimlerden bir tanesi. Kalıp değişimlerden bir tanesi. Hala sahada çok sık rastladığım soru. Şimdi bizde ömürlük yatırımla alakalı bir zihinsel yatkınlığımız var. Biz bir projeyle ilgili şöyle yaparız. Benim bir fikrim var abi, dur koşullar olgunlatsın diye bekliyorum. Olgunlatsın, parasını bulayım, yatırımını yapacağım. İşte bir yıl, iki yıl, üç yıl, bazen beş yıl, on yıl bir konuya bir fikre yatırım yapıyoruz. Piyasaya çıkartıyoruz bu 1990 yılındayken önemli bir şeydi. O kadar üzerine yatırım yaptıysan hasbel kader bir varlığı olurdu. Şanslıysan çok para kazanırdın. Bir de bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl boyunca para kazanırdın. Sistemimiz bu. Kalıcı işine döner. Kalıcı işine dönerdi yani buna yatırım yaptın bilmem ne yaptı falan. Abi şimdi kesinlikle sistem şöyle işliyor. Bir fikrim mi var? Kaç kişiye ulaşabilirsin? 10 kişiye. Şimdi yap. Şimdi yap. Abi ne kadarını yapabiliyorsun? Abi fikrim 100 birimlik ama 4 birimlik, 4 birimlik yap. Şimdi yap. Şimdi yapıp 10 kişiye ulaş, 10 kişiden reaksiyon ve veri topla, bilgiyi güncelle, 20 kişiye tekrar ulaş, 20 kişiyle tekrar veriyi topla, bilgiyi güncelle, fikri güncelle. Bölülenmiş modellerle aşama aşama geliştiriyoruz. Versiyonlama sistemi dediğimiz, yani aslında cep telefonunda tüm yazılımlarda versiyon yüklüyor ya sana bir şekilde. Versiyonlama aynı zamanda tüm iş yapış sistemlerinde artık böyle işliyor. Büyük yatırım için bekliyorsun ya, ömrün boyunca bekleyeceksin. O fikirle emekli olacaksın, söz veriyor. Bak, bak, nasıl? Biliyorsun bizim
1: proje toplantılarımızı var <gülüyor> Ya yani mesela bir basit fikirle başlıyorsun, onu da koyayım, bunu da ekliyorum, bunu da yaparız. Dökerken,
0: ya parabulamayız ki, al yani geçiremiyorum. Aynen var. öyle. Biz, çünkü biz de bulmaz. Yani. Tabii <gülüyor> demeyi, zihnimiz farkında olmadan öyle düşünüyor ya da öyle pozisyonlanıyor. Şimdi burada, bu, şimdi bu söylediğinde başka bir problem içeride hani bildiğimiz bir problemle alakalı. Şimdi ben ona fırsat bataklığı diyorum. Aramızda şakasını yapıyoruz. Şimdi eskiden fırsat denilen şey bir iki tek tük rastlanır. Şanslıyız bilmem ne falan falan hikayesinden fırsat yağmuru diye başka bir şeye dönüştük ya. Hayatımız fırsat abi. Hele senin gibi yüksek mıknatıs etkisine sahip. Yani iyi bir fikir olduğu için birçok bir şey yapmak isteyenin fikri bağlantıda bağ kurmak isteyeceği bir formda. Abi senin şu andaki fırsat mali değeri birkaç milyon doların üzerinde şu andaki. Hani bir şey planlamadan. Mesela o yüzden şemsiye yaptırdım. bir <gülüyor> <Şeydi>. <gülüyor> Ama şimdi aynı tuzağı sen de ben de düşüyoruz işte aynı yapıda konuşurken. İşte sen de sana makul gelen ekonomik değerlerle bakmadığını biliyorum anlam değeriyle bakıyorsun ama zamansal olarak emeksel ve konsantrasyon olarak yatıramayacağımız zamanı ya da ekiplerini kurmadan organize edemeyeceğimiz şeylerle alakalı o fırsata var olduğumuz için bu arada yapsan yapılmaz mı? Evet kesinlikle yapılır. Şeyde Yapma gücün var, yapma bilgin var. Ama onu yapmanın bir zamanı ve bir eylem matematiği olduğunu unutuyoruz bir şeyde. Şunu zamanda öğrenseydim yani top, yaptığım toplantıların %90'ını yapmayacaktım. Onlar yerine de 9'du, kitap daha yazan. <gülüyor> yani işte aynen bu oluşuyor arka tarafta. Bunlar değişen sosyolojik yapının bize getirdiği küçük küçük formüller. Büyük olanı ise, mesela az önceki sorduğun soruyu cevaplamak için söyleyeyim. Ee, biz bu konu üzerine durmayı çok seviyoruz. Yani eğlenceli bulduğumuz bir şey. Ben ilk defa seninle beraber daha geniş kanallı öğrendim. Şu anlam ne demek, anlam bağı, bizim anlamla ilişkimiz, bilinç, zihindeki anlam e, bir hikayesi. Bir Yalnız değilmişim bu arada. Bunu 1994 yılında Manuel Castel'de, bu arada abi bir kitap yazmış a, toplumuyla alakalı. Hani arada böyle iki tırnakla beraber yapayım gerçekten kitabı okurken belli bölümlerde ayakta hazır bulup <gülüyor> koyedim. Yani hani zaman si yazmış, 94 yılında yazmış, A toplumunu yazmış. A toplumunun ilk dillendireni o. İspanyol bir e, sosyolog e, şeyde 94 yılının teknolojisiyle beraber tahminde bulunmuş ama çok yüksek tutarlı tahmin şeyinde bulunmuş. yapılanmasında bulunmuş. Bu yani bir şey demek ki, bunu da e, e, Ha yani Manuel Castells'in yaptığı, yorumladığı formun ben uygulamadaki alanını tekrar değerlendiriyorum. Aslında uyguladığım bir de böyle özgüven gelişti kitabı okuyacağım. Ben tutarsız örüntüler diye tarif ediyordum mevzuyu. Mevzuyu tutarlı bir zemine getirince o kafa çok rahat etti. Bir de şöyle çalışmış. Felsefe izlenen çok bu işe yarıyor.
1: <gülüyor> ya ben de ifade çok istifade ettim birçok fikirden. İşte evet. e, Schumacher'den falan filan. Yani adamlar hakikaten seni bir çerçeveye oturtuyor. Abi burada felsefe de var ya her şeyi düşünmüş herifler ya. Yani felsefe adam gibi öğrenseymiz ya yani felsefe tarihinde gerçekten felsefe
0: öğrenseymişiz
1: bayağı Çok, sorunlar evet.
0: çözülürmüş ya evet, gerçekten katılıyorum. Bir şöyle çalışmış ödevine yani saygı duruşunda gerçekten o ben o duruma hastayım. Mesela sohbet ediyorken şey diyorsun. E teknolojinin toplumlara etkisiyle alakalı. Mesela Çini incelesek sayısal veri üzerinden bir kontrol tablosu çıkartmak mümkün olur mu? Bu dediğim şeyin komplikasyonu biliyorsun değil mi? Yani bu 5 yıl demek 25 kişi demek var yapmış. <gülüyor> tamam. Yani mesela Çin'in son bin yıllık tarihinde teknolojinin ekonomisine ve sosyal değer değişimine etkisini tabloya dönüştürecek şekilde çalışmış. Ve bu çalıştığı bir konu böyle yüz konu, beş yüz konu çalışmış yani hani şeyde. Çok etkileyici o yüzden, çok rahat yani ediyor. Sadece felsefeci değilmiş yani yani. Değil değil, sosyolog bu arada. E bu arada galiba hala da yaşıyor. Valla elop öpmeyelim. Olabilir şeyde. Ben öyle Mandel küçük
1: kaçırdım, herif öldü 2010'da ya. Ha gittim ha gideceğim dedim adam küt diye gitti vallahi.
0: Yok yok buna da gidilir gerçekten. Bu vallahi. tuhaf, güzel, çok güzel ödev yapmış. Hani ben, benim tanımımda çok güzel ödevini tamamlamış. En temel büyük değişimlerden bir tanesi bu dönemde şu anlam kaybı mevzusu. Biz şimdi kimliğimizi oluşturmak için, bir kimlik var etmek için toplumla ilişkimizde kimliğe karşılık anlamlar yaratırız ya. Mesela Müslüman ve e, İslam dünyasına ait olmak bir anlam grubudur. İşte Türk olmak bir anlamdır, Trabzonlu olmak bir anlamdır, Trabzonlu Farozlu olmak başka anlamdır. Ofisleban başka bir anlam Oflu anlamdır. ofluysa başka bir anlamdır. Hatta Trabzonlu biri. <gülüyor> Öğretmen olursun, öğretmenlik başka bir anlamdır. Esnaf çocuğusundur, başka bir anlamdır. Bunların hepsi anlam paketleri, senin kimliğini belirler bu anlam. Aynı paket. zamanda davranışlarını da yönlendiriyorlar. Yönlendirir, yönlendirir, kültürünü belirler, davranışlarını yönlendirir ve ömrün boyunca da bu kimlik seninle beraber kalır, kalıcı olarak devam eder. Abi bu patladı. Bu patladı mevzusunun iş hayatında para kazanmak için o kadar çok fırsatı ve dezenformasyonu var ki. Yani mesela bu patladıyı anlamak zihinsel. Bu arada sen bunu acayip kullanıyorsun. Yani hani bir sürü yerde. Bu bildiğin patladı. Yani dilde hep o çelişkiyle beraber kullanıyorum. Yani Türk'üz çok seviyoruz. Milli duygularımızın en yüksek olduğu dönemde oy oranında yurt dışında yaşamak istiyoruz. Hani böyle patladı mevzusu. Abi tamam. hani İslami olarak siyasete muhafazakar bir dilin ve tavrın en yerleştiği, en yaygınlaştığı düşündüğümüz yerde Türkiye'deki kan yüksek deizm ve ateizm oranıyla karşılaşıyorsun ve kendileri çok dillendiren yerde patladı anne. Anlam paketleri mevzusu patladı. İnsanlar sığmıyor artık bunun içine. Bunun içerisinde sığmıyor, parçalandı, daraldı ve yeni arayışlar var. İkinci anlam paketi var altta. İşte mesela pozitif kadın ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı ikinci anlam paketi. Mesela Dinle alakalı çok riskli şeyler söyleyebilirsin. Biraz içersin yersin, tölere edersin. Yiyorsa Sinan Hocam kedi tekmele şurada. <gülüyor> kedi tekmele miyim de tekmeleyenlerin de bir sebebi vardır diyeyim mesela. De, de mesela hayır yani kazara da Tabii. tekmele. Hani hani bunun neden yaptığını boş verelim hani şeydir onu toplayamazsın. Mesela yeni anlam paketi yani e, hayvanlarla ilişkimiz hayvansever olmak zaruri yeni kimlik formlarından bir tanesi tam da kültüre oturmadı dağınık bir halde kendi içinde ya da işte çok şakasını yaptığım konulardan bir tanesidir 365 gün yaşıyoruz 3000 civarında özel gün var <gülüyor> çünkü anlamda orası patlayınca yeni insanlar anlam ihtiyacı zaruri bir ihtiyaç kendi kimliğini pozisyonlandırmak zorunda o pozisyonlandırma için koşarak yeni anlamlı ve aidiyet duygusu geliştirebileceği, kendi kimliğini tamamlayacağı yeni, yeni bir şeyler arıyor. Kerteliz noktaları. noktaları arıyor. Şimdi bunun iş hayatındaki karşılığını tüm şirketlerin davranış ve işleyiş modellerinde ne kadar büyük bir bütçeyi buradaki deliklere harcamak zorunda kaldığını fark edince insan tüyleri diken diken, diken oluyor. Ki bir kel olarak benim bile. Bir <gülüyor> şey diken de var.
1: Şu, şu da var galiba. Mesela bir yeni nesil geliyor ya şimdi mesela. Yeni nesil normalde bu değerler içerisinde büyüyor tabi ama mentorluğunu eskilerden alıyor ya. Eğitici çelişki sorun dediğim
0: var. çelişki dediğim şey de tam olarak böyle oluyor. Bildiği hikaye farklı manipüle ediyor post oluşma gerekçesi. Eskiden getirdiği bir bilgi hikaye sepeti var. Gerçekten 18 yaşında herhangi bir kişi annesinden, babasından, dedesinden, bin yıllık öykülerden öğrendiği bilgiyi getiriyor. Burada manipüle edilmiş başka bir şey için kullanıyor. Asıl yani o hikaye bu konumu desteklemiyor. Yani orada tuhaf çaprazlıklar yaşıyor kendi içinde. Yani ve o davranış olarak da acayip bir geniş bir tuhaflık yelpazesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve hmm. bunu bunu fark edip yönetmek hafıza sinme. Bu Jill,
1: Jill Bolte Taylor'ın geçirdiği inmede mesela sol tarafına inme inince hmm. e, şey diyor. Şimdi sol tarafta tabii bizim geçmiş anılarla bugünün bağlantısını kurmakla uğraştığı için bütün travmalar, dertler, keşkeler, yet yetersizlik hisleri falan onunla alakalı sol tarafa kan damarları tıkanıp da kan gitmeyince diyor ki lan ana diyor bir oldum ben diyor böyle bir gevşeklik, bir özgürlük falan. Yani aslında belki de herhangi bir şeye başlamadan önce hayatında böyle bir hafıza silme prosedürü çok iyi olabilir. Yani bu tabii evde denemeyin öyle bir şeyle olmuyor ama hakikaten o bütün öğrendiklerini bir kenara bırakıp her şeyi yeni baştan sorgulayabilme meselesi ama tabii işte tam burada mesela bu çalışma gibi Rehber olacak bir başlangıç lazım. Yani her şey sıfırdan çakmaktaşı da başlayamazsın. Yani bir şema lazım. Ne değişti, neye dikkat etmen lazımı söyleyecek bir rehberler de lazım. Zaten biz birbirimize böyle
0: bir nevi içgörü sağlıyoruz. Yani. Konuşuyoruz, işte. eğitimi de var vesaire. Hani bununla beraber sohbetinde yapıyoruz. Ama özelinde şeye, herkese genele yaygın bir şekilde şeye yönlendirmek çok hoşuma gidiyor. Yani 40 yaşındaki bir adamın yaşam tecrübesi çok acayip fırsatlar verebilir. Kendi gözünü bir şeyle kapatmadığı sürece. Evet. Biraz el freni çekip kalıcı bir şekilde dur lan, yani burada bir şeyler değişti madem değişimi ben tekrar yeni tecrübemle beraber okuyamin ruh hali gerekiyor.
1: Yeni Dünya'nın Cesur insanı birinci madde dur.
0: Gerçekten yani hani Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı'nın bence böyle bir hep beraber bilgiler ve belli örüntülerden puzzle yaptığımızı varsayarak buranın en renkli ve önemli köşesindeki puzzle'larından bir tanesi, puzzle parçalarından bir tanesi o sohbet. Çünkü bunu yapmadan geri kalan her şey de şöyle oluyor. Yani en çok duygusal defanslardan çektim abi. Yani mühendislik harika elinde biriktirmiş. E bilgi desem var. E fikir sen organize etmiş, geliştirilmiş, yapamıyor. Yani ve... Ya bak, geçen hani bir
1: bölümümüzde senin Müslüman olduğun hakkında konuştuk. <gülüyor> Tabii Dün... bunun altını çizmeyi seviyordu. Aynen, öyle evelse, ama evvelse akşam <gülüyor> Dünyanın Cumhuriyonu'nun canlı yayınına denk geldim. Şimdi i̇şte YouTube'da akşam da otururken açtım televizyonda. Kader konusunu falan konuşuyor. orada insanların duygusal yatırımı olan şeyleri neden hayatlarından çıkaramayacaklar? Mesela çok güzel bir noktaya gelmişti. Bir işte o da tabi din inanç falan konuşuluyor ama inanca çoğu insan o kadar çok yatırım yapıyor ki eğer hakikaten işler ters gider de hani dünyanın inandıkları şey gibi olmadıklarını gördüklerinde onu bir kenara koyamıyorlar. Onu kendileriyle taşıyabilmek için şeklini değiştirip nefret unsuru haline getiriyorlar. Yani illa ondan nefret etmesi evet, gerekiyor insan Şimdi o kadar zor bir şey ki duygusal olarak içinde yoğrulduğun bir şeyi bir kenara koymak. İşte bu sefer de patolojik bir başka davranış tipi ne? Eski dünyanın her şeyi tiksinç, iğrenç, defolsun gitsin. Ben yepyeni, el yordamıyla karanlıkta fili kendim keşfedeceğim falan gibi böyle bir kafaya girmek de mümkün. O yüzden çok taşlı bir alan burası. Böyle duygusal meseleyi anlayabilmek gerçekten durmayı gerektiriyor. Yani durmadığın zaman o kendi kendine bir şeyleri hiç senin hayrına olmayacak çoğu zaman şekillerde dönüştürüyor yani. Ve Kesinlikle. oraya hakim Kesinlikle. olabilmek bilince bir nefes vermeyi gerektiriyor. Yani ona bir nefes daha oraya konsantre edeceğim. Ona baktıracağım. Ben büyük değişimlerde bunu yapmadığım zamanları iyi hatırlıyorum yani.
0: 100 sene öncesindeki herhangi bir insana oranla nefes hacminiz, bir şey yapabilme kapasitemiz gerçekten kat arttı. Yani ben fırsat kelimesini kullanmak çok hoşuma gitmiyor. Yani eski dilde kötü bir şey var ama bir şey yapmak istediğinizde yapabilme potansiyeli o kadar yükseldi ki bunu fark etmeyip de sosyal medya bağımlılık yapıyor falana sıkışmak şey geliyor, tuhaf geliyor. Bu arada bağımlılık yapıyor. yok. Hani evet. o gerçekleri reddederek söylediğim tek şey Tek özelliği bu değil. Tek özelliği bu değil abi. Aynı zamanda bir sürü yeni bir şey yapabilmeni, düşünmeni sağlayan şeyi de sosyal medyadan alıyorsun. Şimdi evrim ağacına sosyal medya bağımlılık yapıyor diye yaklaşmak mümkün mü? Ayıp. Bu <gülüyor>
1: Mustafa... <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Can'ı sadece kel olarak nitelemek gibi, gibi. yani şeyi. Sadece bir özelliği. Evet, yani.
0: Kötü kullanırsa yapıyor bu arada. Yani hani her şeyi, yani bardağa da kulağımıza sokarsak bir zararı var bize ama ya yani bu bardağı kötü oldan da gelmiyor şeyde. Böyle davranmak gerek. Yani ki oraya çok konsantre olduk. Yani Şimdi bildiğin bir şey evet. benzettiğin zaman açıklamışsın
1: gibi geliyor, rahat ediyorsun. Onun evet. diğer terliklerini hepsini birden alacak kafa yok ki. Yani kafa yok derken zor bir şey o süreç yani. Bir de filtre bir safsatalar
0: kullanıyor. İnternet ağının bilmem ne kadarının porno kullanıyor abi? E, kullanıyor, kullanıyordur. Ama bu bu seni safsata olarak gözüne perde indirmesi bu başka bir şey. Ya yani oradan kaçın diye anlatılmıyor bunlar. Yani ayağınızı
1: bacağınızı bastığınız bastığınız yere dikkat edin yani. Bu bir şeyin vasfını tanımlamakla ilgili olan konu onu tanımlamaya dönüştüğü zaman. Yani hakikaten işte ne nasılacak derste i̇şte, Kerem ne olacak? Kepçe kulaklığı falan. Evet. Ha hani Böyle bir yere savruluyorsun. Oradaki potansiyeli tamamen hayatından çıkarıyorsun. Çok zor iş. Yani insan psikolojisi açısından birebir oturduğun yerde şimdi duygusal sistem senin dünyanı oluşturuyor ya. O dünyanın dışının varlığının hayal edilebilmesi biraz muhal yani. Her insandan bunu beklemek haksızlık. İşte o yüzden bu muhabbetler çok mühim. Yani bu, mesela bu eğitimler, bu yeni başlıklar, yeni dikkat çekmeler. Yani işte gelişmekte olan insana bizim hep derdimiz yarın kendimizin daha iyi versiyonu olmak değil mi? Yani en önemli belki söyleyeceğim şey, oğlum bırak standart yetkinlikleri artık. Yani başka şeyler
0: söyleyenlere bak. Tam bunu destekleyecek şekilde sen de bu söyleyeceğim şeyin çok önemli aktörlerinden bir tanesinden aynı zamanda. Mesela herkesin birer kanaat önderine dönüştüğünü, ve kendi ağ yapılanması içerisinde bağlı olduğu ağ gruplarında bazı konularla ilgili kanaat önderi olarak pozisyonlanması gerekliliğini fark etmek. Bazı konularda Bazı mi? konularda. O işte o konuyu da o kişi bilecek ama. E, tabii yani <gülüyor> bulacak. Ve şu basitlikle konu. Şimdi bunu en son arkadaşımızın kızıyla sohbet ediyorum. Yeni resim bölümünü kazanmış. Şimdi resim bölümünü kazanana kadar nasıl bir süreç geçirdin dedim. Bir yıl boyunca şöyle çalıştım sınavlara girmek için böyle yaptım. İşte hem dijital çizimle alakalı şunu yaptım, şunu öğrendim, işte egzersizleri şöyle yaptım falan. Harika bir öykü. Kaç kişi sence bu sene sınava girecek resim bölümüne girmek için? İşte bin, on bin, yüz bin kişi girecek. Kadar tönderirsin onlar için. Aynen. Bu tecrübenin kendisi çünkü şöyle... Artık bireysel olarak Kayseri'de, Trabzon'da, Samsun'da yalnız, bak sen yalnız geçirdin o süreci. Yalnız duran çocuğun e, kendi tecrübelerini kopyalayabileceği, alabileceği alanla alakalı bir fırsat oldu. Tabii. O deneyip zaman kaybettiği ya da duygusal olarak yıprandığı süreçler yerine sen kendi deneyimlerini düzgün bir alan içerisinde paylaşırsan bunu isteyen adam için kanaat önderirsin işte. Ha sen onu öyle çözdün, dijital, dijital lazım değil mi? Dur bak ben bunu düşünmediğimi buradan öğreneceksin. Şimdi bak çocuktan bahsediyorum bu arada. Yani hani 18 yaşında resim bölümünü kazanan, birinci sınıfa yeni giren birinden bahsediyorum. O bile kanaat önderine dönüştü. Biz kanaat önderi deyince zihnimize şey canlandırıyoruz. Atatürk ve İsmet Ünlü falan ya öyle değil. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bizim bir stajyerimiz var bir aleynağımız şimdi grafik tasarımda. Bana şey sormaya geldi. Hocam diyor ben sizin konuşmaları uzun zamandır takip ediyorum da lisede. Babam diyor size çok benzer şeyler söylüyor diyor da. Yani bir taraftan hoşuma gidiyor bir taraftan endişelerim çünkü diyor babası şey diyormuş. Ya okula çok da ihtiyacın yok aslında falan diye. <gülüyor> e dedim, ne güzel çok şanslısın falan. Annem dedim ne diyor? Annem diyor o konuda çok kafası karışık dedi. Bak dedim bu daha sağlıklı. Yani iki tane deli olsa başına sen iyice delireceksin. Çünkü çocuk bak düşün bir çocuğun bundan daha iyi duymak isteyebileceği bir şey olabilir mi? Okul çok da lazım değil falan diyen gayet gevşek bir alan bırakan babası var mesela. Etrafındakiler boomer çocukları ağırlıkla muhtemelen. Onlar için okul hala muhtemelen hayat memat meselesi. Bir tasarım yapmıştı bize çok güzel. Ve işte, işte yakında yayınlanacak ya da yayınladık mı bilmiyorum, yayınlamadık da ala, Dedim ki bak, sana senin ihtiyacın olan şey, o tasarımı yaptığın zaman hissettiğin o duygu var ya, o sırada biz onu beğendik ya, o dedim sana hayat bol lazım, bunların sayısını arttır falan. Babam dedi buna çok benzer bir şey söylüyor falan. Artık böyle babalar var yani çok şükür yani bu zaman onu gerektiriyor. Ve bu çocuklar yarın bir gün işte gelip de okulda bilmem kendilerine artistlik yapın. İşte alo diyecek ben girmiyorum bu derse. Çünkü dışarıda daha kolay öğreneceğim onu. Ama bu çocukcağız gibi yani öğrenebilen, yapabilen birisi için bu dünya çok güzel. Öyle işte ergen anarşist modeli ben her şeye karşı, ona da karşıma onlar için daha eziyetli bir dünya. Çünkü karşı çıkmaları gereken çok şey var artık yani eskisi gibi sadece okulu kapatıp da Gidip orada bilmem nerede sigarayı yakınca çok havalı oluyordum ama artık öyle bir dünya yok.
0: Bayağı Bazı olarak... şeyleri yapısal olarak değişmiyor ki. Merak edeceğin kavramı değişmiyor. Merak etmiyorsan cesetsin yani yani. Merak edeceksin. Ee, yaşına göre performansı değişmekle beraber çalışacaksın. Yani hani eşek gibi yemek sarf edeceksin bu merakını diğer şekilde. Çünkü çalışıp deneyimlemezsen tecrübeye dönüştürüp bir biçime dönüşmüyor. Çalışmazsan Gittikçe sulandırılmış bir şeyle gidiyorsun. Yani çalışırsan yoğunluğunu arttırıyorsun hayatın deneyi. Bir de yani bu şeyin içerisinde, anlattığın içerisinde bu
1: birikimler kanunu hikayesi var ya. Yani böyle işte fırsat bekle, bir okul bitir, bir, bir şeye gir falan filan ya da işte bir işe kabul al. halbuki mesela mesela 50 sene yaşadığın zaman ya da geriye döndüğünde tekrarlarının sonucunu yaşadığını görüyorsun. Küçük devamlılıklar, minik şeyler. Yani hep böyle iyi bir şey yapıyorsan devamlı, hayatında hep o varsa, bir süre başına iyi bir şey geliyor. Ondan dolayı oluyor. Ya da böyle kertikliyorsan, bir tembelliğin, bir kötülüğün, bir vurdum duymazlığın bir bağımlılığın, bir kötü alışkanlığın varsa onun da lastiği patlıyor işte belli bir süre sonra. O yüzden hani o yeni dünyada ne yaparsan yap, rutinin, ritüelin düzgün olsun. Yani işin yolunda gitmese de, şartlar senin aleyhine gibi gözükse de sen gelen yap onu. Anlamsız gözüküyor. Simon Sinek onu çok güzel anlatıyor. Gidersin ilk gün spor salonunda çalışırsın, eve gelirsin, hiçbir numara yok. İkinci gün çalışsın, aynaya bakarsın, gene bir numara yok. Üç gün, beş gün ama üç ay sonra bakarsın bir şekil. O her gün yaptığın şey sayesindedir. Ama ikinci gün ölçüm yaparsan, sonuçları değerlendirirsen, boşa uğraşıyoruz dersin. O yüzden işte bu rutinleri oturturmak için değerler seti, o yeni değerler setini çok iyi anlamak lazım. Ben
0: nereye vakit yatırayım yani? Bir e, şey aldanması için altını çizmek istedim e, öte tarafta. Yani sanki burada bu, bunlar sana yeni bir e, fırsatlar sepeti veriyor. Bunu yapınca çalışmaya gerek olmayacakmış gibi bir havada o. Öyle bir şey değil. Aksine burası çalış e, sadece çalışacağın, emek sarf edeceğin, merak edeceğin şeyin konusunu doğru belirlemek
1: lazım. Ben, yani. ben, mesela bak şimdi ben neye çalışıyorum? Yani benim işim ne? Benim işim akademik bir şeyler, içerikler üretmek. Ama onun için benim ibadet gibi bir rutinim var. Abi ben okuyorum. Benim tam 30 yıldır rutinim bu. Yani arka planda ben bunu mecburen yapıyorum. Ama sonra onun yaptığı altlıkla Allah'a şükür her mevzuyu konuşacak bir şey buluyoruz. Bir içerik üretiyoruz. Bazen diyorlar lan ne enteresan hiç aklımıza gelmemiş. Benim de gelmedi ki adam kitaba yazmış. Ben senelerde okurken bir yerden düştü o kafama yani. O rutinleri oturtmadan... İşte hep hayattan beklenti bu eski bir beklenti. Bunu değiştirmek lazım yani. Ve şu anda abi hani bazen hakikaten kıskanıyorum ya. mesela. Şu YouTube'un, şu sosyal medyanın, bu internette bağlantı imkanının 1990'da elime geçtiğini düşünmek istiyorum mesela. Keşke öyle bir şey olsaydı ben üniversiteyken. Ha o zaman da artık baloncuk mu patlatırdım ya da işte sabah kadar... <gülüyor> ya değişime
0: yapardım. şahit olan insanlar olarak en yani yüksek çelişki grubuyuz bu konuyla alakalı. Ve bence üretimi ya da felsefeyi sorgulamanın hatta merakın zemininde hep çelişki belirler ya. O yüzden bence bu konuyla alakalı en üretken yaş gruplarından bir tanesiyiz ilgili kaldığım sürece. Ben senin içinde kendim içinde kendi yaştaşlarım içinde öyle düşünüyorum. Elbette işte alışkanlık değiştirmek, öğrendiklerinin bir kısmını unutup biri söylemişti onu güzel çok güzel bir tarif o bir kısmını unutup o kısmın yerine yeni bir şey öğrenebilecek patofler. Evet. Yani 21.
1: yüzyılın cahilleri öğrendiklerini unutup yeniden
0: öğrenemeyenler olacak diyor. Evet yani bu, bu, bu, bu çok altı çizilesi bir cümle gerçekten de. Ama biz bunu yapabilirim. Ben benim de bunu yapabildiğimi zannediyorum. Yani merakla bakabildiği sürece bu oluyor yani. Bu arada tekrar bir şey hatırlatayım. Bak bizim kanalın
1: İzleyicisi olan arkadaşlar sana basıyorum. Buna teşne olan insanlar. Bizim evet, kanalı, yani evet. bir videomuz 5 milyon izlenmiyorsa burayı izleyen insan bu konularla ilgili insan. Dolayısıyla öbürlerine karşı bir sorumluluğunuz var arkadaşlar. Yani vatan hizmet bekliyor bence. Yani sar Bak dolayı. bizim
0: sıkı takiplerimizden bir tanesi. Geçen tanıştığım fırsat oldu. Hatta telefondanken de denk geldi. Kaptan Özgür var. Hı -hı. Yılın 7-8 ayı denizlerde şey diyor. Sizin videoları biriktiriyorum, biriktiriyorum, gemide yükleyip yanıma alıyorum. Bir de milleti zorla da izletiyorum. Bilginiz olsun diye gemide. <gülüyor> Valla savaş pilotu bile var
1: uçakta izleyen yemin ediyorum. İzleyen dinliyormuş <gülüyor> Ama bir şey söylemişti. Daha evvel söyledim mi onu sana abi? O, seni, hocam diyor, seni diyor uçakta dinlemek çok hoşuma gitti. Nasıl lan dedim savaş uçağında. Niye dedim uçakta özellikle. Dedi sen anlatınca ben birçok şeyi yeryüzünü uçaktan gördüğüm gibi görebiliyorum dedi. Böyle yukarıdan, genel. Dedim, aga ben hayatımda böyle iltifat almadım. Muhteşem. Selam
0: ediyorum burada. Tümden gelim iyidir. Örüntü avcılığı. Aynen Sağlıyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Bunu biraz daha deşelim. Ee, belki altındaki başlıkları kaşırız tek tek. Yani mesela neden multidisiplin eğitimden bahsetmek zorundayız? Bilgi Aha. değil bağlam nasıl oluşuyor? Aha bak not edin az <gülüyor> sonra. İkinci şey, <gülüyor> ancağına konuları evet. geliyor şu bak, an. Bak hani bunlar bu değişen değer kalıpları içerisinde. Belki de biz önüne
1: Multidisiplin de. yapıyoruz. Bundan sonraki böyle multidisiplin <gülüyor>